0: Je nachdem, glaub ich glaube, mit wem man spricht, hängt das auch davon ab, ob man sagt, das ist eine Reform oder ein Reformchen. Also ich habe schon beides gehört. Die einen sagen, das könnte potenziell ein, eine komplette auch Neuentwicklung oder Neuausrichtung bedeuten. Ja, je nachdem, wie man die einzelnen Reformelemente wahrscheinlich auch umsetzt. Und natürlich wieder andere Stimmen, die sagen, das geht überhaupt nicht weit genug, weil eigentlich fundamental am äh, Marktmodell, ja, äh, ich mein Stichwort Merit Order, eigentlich nichts, nichts geändert wird.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Better Schul, dem Podcast der österreichischen Energieagentur. Mitte März hat Katri Simpson, unsere Energiekommissarin in der EU, die Vorschläge ihres Hauses zur Weiterentwicklung des gemeinsamen europäischen Strommarkts präsentiert. Und über die wollen wir heute sprechen. Bisschen spontan und ungeskriptet, dafür mit zwei bekannten Stimmen. Karina Knaus und Christian Furtwenger. Hallo ihr zwei.
0: Hallo.
1: Karina. <lacht> du beschäftigst dich in der Energieagentur mit Energiemärkten, volkswirtschaftlichen Aspekten der Energieversorgung, mit Konsumentinnen und Preisen. Du leitest auch das Center bei uns. Äh, jetzt habe ich dich vorgestellt. Äh, deswegen musst du uns jetzt bitte irgendwas äh, über dich verraten, das wir noch nicht wissen. <lacht>
0: Was ihr noch nicht wisst, weiß ich nicht, aber ich kann vielleicht berichten, ich komme nämlich gerade aus Brüssel von einer Dienstreise und eigentlich einer sehr tollen Veranstaltung auch zum Heizungstausch und wie man Menschen dazu motivieren kann und so die Abschlusskonferenz sind eigentlich wirklich tolle Dinge in allen Partnern, die passiert, mhm. was allerdings nicht ganz so toll war, war wahrscheinlich die Anreise. Ähm, Dienstreisen waren ja in der letzten Zeit äh, eigentlich eher nicht so am Plan. Wir haben viel online gemacht, aber jetzt waren wir mal wieder in Präsenz mhm. und haben beschlossen, äh, auch mit dem Zug hinzufahren, mit dem Nachtzug. Und da muss ich sagen, war ich dann doch etwas überrascht, dass wir auf der Infrastrukturseite möglicherweise da noch etwas äh, Verbesserungsbedarf haben. Also, sei das heißt es jetzt vom, vom Internet, äh, dass es nicht gegeben hat, oder und dann mitten in der Nacht irgendwann in Deutschland plötzlich eine, eine Diesellok äh, wieder, wieder umgespannt wird. Also das war schon eine, eine Erfahrung, äh, wo auch ähm, ja, der Erholungsfaktor, sage ich mal, nicht so groß war bei dieser Anreise. Also das jetzt auch mit meinen deutschen Kollegen im Blick. Ja.
1: Das heißt, du hast nicht gut schlafen können im Zug.
0: Äh. Na, es war schon ziemlich schrecklich. Ja, ah, ja. Ähm, ja aber äh, ich weiß zumindest, was die Garnituren betrifft, äh, da wurden ja jetzt viele geordert, äh, mhm. also neu und auch umgebaut. Ähm, äh, also da ist, da ist einiges am Plan oder in, in Bewegung, weil grundsätzlich, glaube ich, wird es attraktiver oder, oder wird auch mehr genutzt, äh, die Nachzüge. Also das heißt, ich hoffe, dass es besser wird und wenn ihr dann in Deutschland vielleicht noch Internet... Äh, äh, Schafft es das, dass wir überhaupt da hittern?
1: Mhm.
2: Danke für das Feedback, ich werde dies weiterleiten.
1: <lacht> Christian, ähm, ich habe die Karine schon vorgestellt, äh, erklärt, in welchen Bereichen sie bei uns arbeitet. Du kennst dich in diesen Themen ja auch wunderbar aus, deswegen frage ich dich äh, was komplett anderes: ähm, Wie ist gerade der Stand in der Deutschen Bundesliga?
2: Spannend wie selten tatsächlich äh, mit ja. einem anderen Tabellenführer als sonst, äh, nämlich Borussia Dortmund ähm, und, ein, und einem schwächelnden FC Bayern. Ähm, also von dem her äh, Spannung gewährleistet. und
1: Ist das für dich eine gute Nachricht, wenn Bayern schwächelt? Mh, also ich,
2: da, da bin ich relativ äh, indifferent. Mein Herzensverein äh, ist meistens nicht ganz oben mit der Tabelle angesiedelt. Overperformed, aber gerade dementsprechend. Ähm, ah, wirklich? Ja. Wer ist das? Das ist äh, der SC Freiburg. Mhm. Die sind momentan auf europäischem Kurs. Was
0: Nie gehört. Ja, ja. das äh, ist äh,
2: tatsächlich ungewöhnlich. Also
1: Freiburg habe ich schon mal gehört.
0: Genau, ja, natürlich.
1: Aber. Ja. ja. Okay, ja, dann äh, wünsche ich äh, deinen Elfen äh, noch viel Glück, dass sie tatsächlich nach Europa kommen. Vielen Dank. <lacht> ja, apropos Europa. Wir haben im letzten Jahr ja schon relativ viel über den europäischen Strommarkt äh, gesprochen, ähm, die Preiskrise, Interventions-, Weiterentwicklungsmöglichkeiten, ähm, über die Merit-Order, das iberische Modell, den griechischen Ansatz äh, oder die Erlösobergrenze, die es äh, gibt. Jetzt noch eine Zeit lang. Jetzt ist er tatsächlich da. Der Kommissionsvorschlag zur Änderung der EU-Strommarktrichtlinie, der EU-Strommarktverordnung, der REMIT-Verordnung und noch ein paar anderen Dingen. Was ist so euer super kurzes Fazit? Ist es eine Reform oder eher ein Reförmchen?
0: Also, was ich eigentlich. Spannend finde auch bei der Bewertung, je nachdem, ich glaube, mit wem man spricht, hängt das auch davon ab, ob man sagt, das ist eine Reform oder ein Reformchen. Also ich habe schon beides gehört. Die einen sagen, das könnte potenziell ein, eine komplette auch Neuentwicklung oder Neuausrichtung bedeuten, ja, je nachdem, wie man die einzelnen Reformelemente wahrscheinlich auch umsetzt. Und natürlich wieder andere Stimmen, die sagen, das geht überhaupt nicht weit genug, weil eigentlich fundamental äh, am Marktmodell, ja äh, mein Stichwort Merit Order, ähm, eigentlich nichts, äh, nichts geändert wird. Ja. Und ähm, das wäre auch mein, mein erstes Fazit wahrscheinlich, dass es tatsächlich dann, noch von der Ausgestaltung abhängt. Ja, also mhm. wenn man sagt, wir haben wirklich mehr oder weniger flächendeckende CFDs und im Endkundenbereich ein komplettes Energy-Sharing, ähm, dann wäre das, denke ich, schon ein, ein sehr anderes System, als wir es wahrscheinlich jetzt äh, sehen. Ähm, aber was jetzt, sage ich mal, die Kurzfristmärkte und das, das Marktdesign äh, per se betrifft, ja, das tatsächlich an dem wird eigentlich nicht äh, gerüttelt. Ja? Mhm. Und von dem her, wenn man jetzt sagt, man nimmt die Aussage von Van der Leyen vom Juni, glaube ich, letzten Jahres her, wo sie gesagt hat, das Market does not function anymore yeah, it's oder it's broken <lacht> oder so, ja da hätte man sich dann wahrscheinlich wieder mehr erwartet. Ja, das mhm. ist ganz klar.
1: ja Christian, wie siehst du das? Ähnlich? Ja,
2: also ich sehe das im Kern sehr ähnlich. Ja. Es ist ein bisschen abhängig davon, mit wem man redet. Ich habe mir das jetzt in meinem Kopf erstmal in drei Kategorien aufgeteilt äh, von Leuten, wie sie sich eine Marktreform vorgestellt haben. Mhm. Ich sehe die Leute, die die quasi einen großen Umbau gefordert haben. Ich sehe Leute, die Reparaturen am bestehenden System bei gleichzeitiger Erhaltung äh, sich vorgestellt haben. Und ich sehe auch einen sehr großen Anteil von Expertinnen und Experten, die sich am liebsten keine großen Reformen gewünscht haben. Ähm, also gerade so in der Energieökonomie des deutschsprachigen Raumes ist das durchaus eine, eine verbreitete Haltung. Mhm. Und man muss sagen, das, was man jetzt quasi sieht als tatsächlichen Reformvorschlag, ist in der zweiten Kategorie. Also es ist halt, mhm. man behält den Kern bei und versucht noch zusätzliche Komponenten dazu zu entwickeln.
0: Und man gibt eigentlich den Mitgliedstaaten auch relativ viel Freiraum, irgendwo diese Dinge dann dann auszugestalten. Also es sind Instrumente, die kann man machen, muss mhm. man aber nicht machen. Also ich glaube, das ist dann, aber da werden wir eh noch drüber reden, ja. was sicher spannend wird, wie das dann eigentlich ausgestaltet mhm. wird.
1: Und je nachdem, in welcher Position, Entwicklungsstufe sich der Mitgliedstaat betrifft hm. ähm, trifft einen die Reform wahrscheinlich ja. mehr oder weniger das heißt in Ländern wo es diese Elemente schon gibt ist es weniger relevant und andere können genau. halt stärker in diese ich Richtung gehen ich meine man, gehen,
0: man ja. kann gut rauslesen dass es halt ein Verhandlungsergebnis ist ja. das ist bei der Anzahl der Mitgliedstaaten weil es halt Elemente gibt wie diese fixvertragsbindungen ja das ist halt für Länder die eine Spotpreisbindung im Endkundenmarkt haben ein Thema andere Länder betrifft das eigentlich überhaupt nicht also ähm muss als siehst
1: du eher jetzt schon langfristig orientiert diesen Reformvorschlag oder noch eher Teil einer kurzfristigen Emergency Response eines Krisenpakets.
0: Ja, ich glaube Elemente hat es wahrscheinlich von beiden. Also es sind, es sind Dinge jetzt reingeschrieben wie die quasi Stromkostenbremse, ja, das ist irgendwo definitiv als Notfallmechanismus gedacht. Ähm, wie funktioniert aber, der? Zum äh, es ist ja ähnlich, genau, es ja. ist ähnlich wie, wie quasi unsere österreichische Stromkostenbremse, mhm. dass man sagt, es gibt einen gewissen Verbrauch, also bei Industrie 70 Prozent und Unternehmen, eigentlich nicht Industrie, SMEs. 70 Prozent des Vorjahrs, bei Haushalten 80 Prozent des Medianverbrauchs äh, und da kann man quasi preislich eingreifen als Staat, also das Preisniveau stützen äh, oder, oder subventionieren äh, und äh, die entstandenen Kosten werden dann den Lieferanten äh, sozusagen abgedeckt. Äh? Mhm. Also, also, also eine die
1: -Kostenbremse. Ja,
0: nur dass hier die, die Referenz die Kosten sind, ja, also äh, quasi subventioniert wird auf Basis der, der Kosten, entstandenen mhm. Kosten bei den Lieferanten.
1: Und gibt es da wo einen Schwellenwert, der schon definiert wird? oder
0: Im Sinn vom Preis ja, gestaltet.
1: Ab, ab wann dieser Mechanismus zum Tragen ja. kommt.
0: Ja, genau. Da gibt's, genau.
2: Also es gibt äh, im Prinzip äh, Kriterien für diesen Mechanismus, mhm. ähm, ab wann die EU-Kommission eine Preiskrise feststellen kann. Mhm. Und das kann sie entweder in der gesamten EU tun, aber auch nur in einzelnen Mitgliedstaaten. Okay. Ähm, und das sind äh, im Kern zwei ähm, Kategorien. Äh, einmal Großhandelspreisentwicklung, äh, die stark ansteigend ist. Also wenn sich der Preis mehr als 250 Prozent im Vergleich zum fünfjährigen Durchschnitt erhöht hat, dann mhm. kann man das feststellen. Und gleichzeitig muss auch der, ähm, ja, der Endkundenpreis auch um mindestens 70 Prozent gestiegen sein. Und es soll hm, ist ähm, auch schwer zu definieren, was ja, der es der ist tatsächlich. Preis. Genau, ja. es ist äh, spannend, äh, da ist genau wenn wir die
0: Eurostat-Daten nehmen, wissen wir das ein Jahr später. <lacht> genau. <lacht> genau. Okay.
2: Ja, und es soll gleichzeitig noch irgendwie, also äh, klar sein, dass es kein ganz vorübergehender Effekt ist und dass es noch mindestens ein paar Monate so bleibt. Das mhm. sind so die die grundlegenden Voraussetzungen, die da ja genannt werden in, äh, in diesem, ja, in diesem Gesetz. Ähm, was ich tatsächlich spannend finde, weil also man kann das immer für ein Jahr feststellen, diese Preiskrise. Also man kann die nicht für immer und ewig schon feststellen als Kommission, sondern man muss quasi immer jedes Jahr neu entscheiden. Mhm. Und naja, also wenn man das Ganze über Preisanstiege definiert, äh, zu einem, den letzten fünf Jahren den Mittelwert, dann kommt es ja zwangsläufig dazu, dass die Krise irgendwann endet. Ja. Ähm, weil irgendwann, selbst wenn der Preis gleich hoch bleibt, ist, ist ja der Anstieg weg in mhm. dieser historischen Betrachtung. Also ja. von dem her ist es durchaus spannend. Aber
1: ja. also ich wer, wer Wird da das letzte Jahr schon reingerechnet in diesen neuen Mittelwert? Ich glaube schon. Ja, ja
0: ich glaube, das ist ein Detail, das wird sich auch möglicherweise vom Proposal ja. dann noch, noch mhm. ändern. Ja, ähm, äh, es nicht, nicht so Aber hieße das denn
1: ist? eigentlich, dass ähm, ein, 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 ein Mitgliedsland nicht mehr autonom eine Stromkostenbremse, wie wir das jetzt gemacht haben, im letzten Jahr einführen könnte? wenn diese Kriterien nicht erfüllt sind, wenn die Kommission keine Preiskrise ausgerufen hat für dieses Mitgliedsland?
0: Also das, das hängt dann wahrscheinlich davon ab, ob es dann noch diverse Notfallverordnungen mhm. und welche Instrumente da eben auch beihilfenrechtlicher Rahmen ist da, da immer das Stichwort. Ich glaube, das kann man so wahrscheinlich nicht sagen, was man sagen kann. Es ist jetzt jedenfalls dieses Instrument für Haushalte und KMUs mal geschaffen, mhm. ja. Ähm, ob es dann im Fall des Falles noch Zusatzmaßnahmen gäbe. Ich glaube, das lässt sich nicht sagen, hängt wahrscheinlich davon ab, wie, wie groß der Schmerz ist, wie hoch die Preise wären dann.
1: Mhm. Ich meine, es war ja... Ähm ein Wunsch von, du hast es ja schon gesagt, jenen, die große Umbrüche wollten, ähm, Abschaffung, Merit Order habe ich immer im Hinterkopf, das bleibt bestehen. Dieser Kernbereich, auch wie die ähm, lastflussbasierte Marktkopplung genau, funktioniert, ähm, wie die Preisfindung für den head markt funktioniert, ähm, dass es an den Börsenfutures gibt und so weiter, das bleibt
0: Genau, wobei jetzt, und ich, ich glaube, dort könnte halt das, das Langfristige reinkommen mhm. äh, oder ein Aspekt, äh, wenn wir dann eh wahrscheinlich diskutieren, wenn wir über die CFDs noch reden. Aber wenn man jetzt davon ausgeht, dass eben, eben viele Anlagen irgendwann potenziell in solchen äh, Contracts for Differences drinnen sind, dann ist das natürlich irgendwann schon eine Systemumstellung. Äh, also, wenn, wenn der überwiegende Teil der Erzeugung äh, da drinnen wäre, äh, dann. Hätte das sicher okay. Ich glaube, jetzt
1: ist der Punkt gekommen, wo genau. wir ähm, reden müssen über CFDs, ähm, Contracts for Difference, äh, zweiseitige Differenzkontrakte. Äh, Christian, kannst du uns bitte erklären, welchen Zweck die erfüllen sollen, also wieso die Kommission das vorgeschlagen hat, äh, dass die verstärkt eingeführt werden sollen, wo, in den Mitgliedsländern oder wo? Und was das ist?
2: Okay, ich fange fang mit der zweiten Frage an. Was, was ist ein Contract for Differences, ein zweiseitiger Differenzvertrag? Also ganz allgemein gesprochen, auch noch, mal ganz, noch gar nicht auf Energiemärkte bezogen, ist es ein gängiges Finanzinstrument oder Vertragsinstrument, wo man quasi Zahlungen fixiert vertraglich zwischen zwei Parteien die basieren auf einem, quasi auf einem Underlying, also auf einer Entwicklung zum Beispiel eines Preises und quasi automatisch festlegt, dass bei einer gewissen Preiskonstellation eine Zahlung von A nach B oder von B nach A zu erfolgen hat. Und bei zweiseitigen ist es eben, eben diese beiden Seiten. Also es kann sein, dass eine Seite der anderen Seite Geld zahlt oder umgekehrt.
1: Mhm. Was bedeutet das denn für den Strommarkt? Wer genau. sind die, Be die beiden Seiten? Wer, wer sind ja.
2: jetzt die Seiten? Genau, das wäre der nächste Punkt. Was die CFDs, über die jetzt hier gesprochen wird, das hat die Vertragspartner Anlagenbetreiber, insbesondere Anlagenbetreiber erneuerbare Energien. Mhm. Es gibt aber auch Kernkraftwerke. Ich glaube, darüber reden wir gleich noch, wer da alles mit unter diese CFD-Regelung in Zukunft fällt. Mhm. Also es sind Anlagenbetreiber von Neuanlagen, äh, vor allem, äh, aber nicht nur, sondern es fallen auch das sogenannte Repowering äh, darunter und okay. ähm, Laufzeitverlängerung von äh, ah, Kernkraftwerken. Da kommen die Kernkraftwerke ins Spiel, okay. <lacht> genau. Aber auch neue, neue Kernkraftwerke würden darunter fallen.
1: Wenn sie dann in 15 Jahren vielleicht mal in Betrieb gehen.
2: Mhm. Ähm, Genau, also die äh, fallen jetzt alles äh, in diese Contracts-for-Difference-Geschichte und die Anlagenbetreiber sind die eine Seite und die andere Seite sind, naja, der Staat beziehungsweise eine staatliche äh, Stelle, eine, ein, ein Fördergeber. Mhm. Also ich sage jetzt mal als Beispiel einfach mal die ÖMAG, äh, mhm. als wäre ein möglicher Adressat, der sowas dann umsetzen würde, wie ja. es heute ja in der erneuerbaren Förderung auch schon so ist, dass da, mhm. dass da quasi die, die Gelder ähm, dann quasi herkommen. Und diese zweiseitigen Differenzkontrakte, die machen jetzt Folgendes. Jede Anlage hat einen anlagenspezifischen Förderwert, mhm. der quasi die Unterstützung an dieser Anlage beschreibt. Also das heißt
1: Cent pro KWH.
2: Möglicherweise, genau. Mhm. Also heutzutage würde man als erster Versuch wahrscheinlich davon ausgehen, das ist irgendwie Cent pro KWH, wobei es auch andere Konstellationen gibt, wo man Verträge anders definieren kann als auf die gelieferte Energie bezogen. Mhm. Aber ja, das ist eine Möglichkeit, genau. Und dieser Betrag wird äh, quasi äh, garantiert für mhm. eine Anlage, also vergleichbar mit dem, dem anzulegenden Wert, den es heute in der Marktprämienverordnung gibt. Und äh, der Unterschied zur Marktprämienverordnung ist, dass man nicht langfristig sicherstellt, dass man mindestens diesen Wert für seine erzeugte Energie bekommt, sondern dass man ähm, quasi nicht auch nicht mehr bekommt. Das heißt, man muss Gewinne, die man aus der Vermarktung einer Anlage, zum Beispiel in den kurzfristigen Strommärkten geriert, mhm. ähm, muss man wieder zurückführen an den Fördergeber.
1: Das heißt, das ist ähm, sowohl ein Förderinstrument als auch implizit eine Erlösung Abschöpfung genau. ab einer gewissen Grenze. Ja,
0: also ich meine, es ist de facto jetzt eine, eine konkrete Vorgabe fürs Fördersystem. Also es geht ja nur um nicht jede erneuerbare Anlage, sondern um die, die man fördern möchte. Ja. Mhm. Und alle Anlagen, die jetzt in ein Fördersystem kommen, muss das Fördersystem so ausgestaltet sein, dass es eben in beide Richtungen funktioniert. Ja. Also sprich, in Phasen von niedrigem Marktpreis bekomme ich dann die Förderung bis mhm. hin zu einem Wert, der festgelegt ist. Ja sage jetzt mal Hausnummer äh, 80 Euro, ja, ja. aber wenn der Marktpreis dann höher ist als die 80 Euro und ich erwirtschafte mit meiner Anlage dann äh, am Markt das Geld, dann muss ich auch auf der anderen Seite dieses Delta oder einen Teil davon zumindest äh, zurückführen mhm. äh, in das System. Ja, und das eigentlich jetzt aus ökonomischer Sicht kann man sagen, dass das in beide Richtungen funktioniert, ähm, macht ja eigentlich Sinn, wir kommen halt aus einer Welt, wo viele Jahrzehnte lang nicht vorstellbar war, dass wir dauerhaft über längere Zeiträume Marktpreise haben, äh, äh, die halt einfach äh, auch über diesen Strikepreis, über diesen, äh, Strike -Preis, diesen Förder geförderten mhm. Preis irgendwo oder, oder dieser Marktprime dann liegen. Äh, okay.
1: Vor dem Hintergrund der Preiskrise verstehe ich jetzt, äh, wieso das relevant ist, äh, weil eben diese äh, durch die Erlösabschöpfung und die Rückführung ins System äh, Sag ich mal unter Anführungszeichen, diese Übergewinne direkt ähm, systeminherent zurückgeführt werden, ähm, Preise reduziert für die Verbraucher, aber nimmt das nicht ähm, potenziell auch Anreize weg, ähm, um erneuerbaren Ausbau voranzubringen? Ich meine, die, die, die kalkulieren halt dann fix mit diesem anzulegenden Wert. Genau. Ja.
2: Also ist es jetzt so ein bisschen die Frage, wie man, also die Antwort ist ja, aber... Mhm. Ähm, ja, die Anreize sinken erstmal, wenn man jetzt davon ausgeht. Also wenn man jetzt ein Marktprämie-Modell mit einem CFD-Vergleicht, dann sinken die Anreize, weil man eben diese, diese Gewinne zurückführen muss. Mhm. Gleichzeitig ist es eher so, dass man äh, diese Zahlungen, dieser Förderung natürlich so bemisst, ähm, dass man. Äh, dass man eh eine gewisse Rendite erwirtschaftet, beziehungsweise es ist im Zweifelsfall gar nicht eine staatliche Stelle, die diese Rendite bemisst, sondern es wird über, zum Beispiel über Auktionsverfahren festgelegt. Okay. Mhm. Ähm, quasi Also jeder darf mehr oder weniger ein Angebot machen für so und so viel Euro pro Megawattstunde würde ich diese Anlage errichten.
1: Das gibt es ja im österreichischen Fördersystem auch administrativ festgelegte äh, Werte einerseits genau, oder, oder auch Auktionen, Ausschreibungen. Und das
0: ist in ja. dem Fall jetzt nicht äh, konkretisiert. Ja. ja da, okay. Natürlich spielt auch wieder zusammen mit den Vorgaben der RET und so, also dass das Rahmenwerk mhm. ähm, ja deutlich breiter ist jetzt nur. Ja, es, ist, es ist
2: eigentlich eine, eine Verstetigung einer Rendite. Also es ist quasi mhm. so eine, eine gewisse Festzurung einer Rendite äh, und die ist halt nicht mehr nach oben ein bisschen geöffnet durch die Marktpreisentwicklung. Ja. In die, bei den CFDs.
1: Das heißt im, 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 im konkreten Fall eigentlich etwas Ähnliches, was wir in Österreich mit dem ERG jetzt schon eingeführt haben, mit dem Unterschied, dass es auch zusätzlich die Erlösobergrenze gibt und die Rückführung ähm, mhm. dieser mehr. Wobei beim ähm, ERG Erlöser.
0: ja auch schon ein, ein Element drinnen ist. Äh, Ab, also dass man einen Teil, sage ich mal, auch wieder rückführen muss für mhm. Anlagen, die dann unter mir EG. Genau, die
2: eine gewisse Größe haben, die Anlagen. Ja. Genau. Also
1: ja. Für welche Energieträger ist es jetzt vorgesehen, vor dem Hintergrund des Strommarkt-Design-Proposals der Kommission?
2: Mhm. Das sind im Kern vier erneuerbare Technologien, und zwar Solarenergie, Windkraft, Geothermie und Wasserkraft ohne Speicher. Also
1: Strom Stromerzeugende Geothermie,
2: genau. Mhm. Ja. Und dann eben als fünfte Kategoriegruppe die berühmten Kernkraftwerke. Mhm. Also die nicht als nicht erneuerbare Technologie. Das sind mehr oder weniger alle Neuanlagen bzw. repowerten Anlagen und Laufzeitverlängerungen, die darunter fallen würden.
1: Okay. Das heißt, die würden dann nicht nur eine Investförderung bekommen, die Kernkraftwerke, sondern auch eine ähm, OPEX-Förderung mit diesem System.
0: Ja, das sind üblicherweise quasi Vollkosten sozusagen mit einer ja. Rendite, ja. die da irgendwo dahinter äh, liegen. Und es bedeutet, je nachdem, wie man dann Revitalisierung natürlich und Laufzeitverlängerung mhm. dann definiert, ja, kann dann in manchen Mitgliedstaaten, äh, könnten dann sehr, sehr viele, zumindest Neuanlagen, quasi fast alle äh, in dieses System wenn das natürlich beschlossen wird vom Mitgliedstaat, mhm. äh, da eigentlich drunter fallen. Ja.
1: Mhm. Okay. Gut. Also wir verstehen jetzt die zweiseitigen Differenzkontrakte, die CFDs, ähm, die ja auch eine Möglichkeit sind, um komplett andere Dinge zu fördern, was sich neue Industrieanlagen ähm, in den Niederlanden gibt es mit CFD ein Förderinstrument für die Abscheidung von CO2 beispielsweise. Ja. Der zweite Punkt sind dann noch die PPAs. Was verstehen wir darunter und was soll, wie sollen die Preise reduzieren?
2: Genau, also PPA ist eine englische Abkürzung und steht für Power Purchase Agreement, das heißt ja, Strom. Bezugsvertrag eigentlich nur, wenn man wenn man es ganz, ganz simpel runterbricht. Und ähm, ja, da geht es mehr oder weniger um den langfristigen Strombezug beziehungsweise die Stromlieferung an, je nachdem aus wessen Sicht man das äh, jetzt betrachtet, ähm, hauptsächlich für erneuerbare Energien. Das heißt, man kann, also man kann auch ein PPA, ich glaube, das ist nicht rechtlich geschützt, sicherlich auch für konventionelle Kraftwerke abschließen. Mhm. Ähm, aber es ist üblicherweise bei erneuerbaren Energien der Fall. Und ja, der Gedanke ist mehr oder weniger die langfristige, sichere, abgesicherte Vermarktung zu einem gewissen Preis dieser Energie. Also, dass man nicht nur im Kurzfristhandel aktiv zum Beispiel ist, sondern dass man auch ja, Energie quasi an einen festen Abnehmer über einen längeren Zeitraum liefert.
1: Also sowas, das Äquivalent des Gasprom-Vertrags, den die OMV mit der Gasprom hat ja, im Strombereich.
0: Ja, ich meine, es ist eigentlich nichts anderes wie ein langfristiger Vertrag. Ja. Und, und
1: das ist sehr, sehr verbreitet. auch Genau, in das,
0: was halt ein bisschen, ähm, glaube ich, teilweise die Erwartungshaltung ist, dass, dass diese PPAs in irgendeiner Art und Weise Fixpreise Garantieren können äh, über längere Zeiträume und da bin ich halt etwas skeptisch, weil eigentlich alle PPAs oder auch langfristige Verträge im Energiebereich, die wir kennen, ich meine, die haben üblicherweise Preisgleitklauseln drinnen, mhm. referenzieren auf irgendeine Art von Marktpreis, weil wenn sie das nicht tun, ja, äh, wir kennen die Zukunft nicht, dann hat ja immer einer der beiden Vertragsparteien den Anreiz auszusteigen aus diesem langfristigen Vertrag. Mhm. Weil wenn die Preise hoch sind, dann möchte ich als Erzeuger raus, weil ich könnte Markt mehr lukrieren. Ja. Wenn die Preise niedrig sind, äh, dann, dann ist es eigentlich für die andere Seite, wäre es dann günstiger, am Markt zu agieren. Mhm. Und wie man das eigentlich äh, ausgestaltet, äh, dass man sagt, äh, man findet auch Parteien, Vertragsparteien, die bereit sind, sich, sich da irgendwie einzuloggen äh, über längere Zeiträume. Äh, da mhm. bin ich nicht ganz sicher, wie das eigentlich äh, funktionieren soll. Aber eigentlich... Äh, geht es ja da in dem speziellen Fall um die Garantien äh, für, für Ausfallsrisiken. Ja, genau.
2: Also es, man, man, muss ja das eher, man muss es wie, eher als Risikomanagement-Tool sehen, diese PPAs, als als günstiger, langfristiger Liefervertrag, der einem die Preise senkt. Ähm, es ist halt eher ähm, ein
1: Instrument fürs Hedging.
2: Genau, es ist eigentlich ein Instrument fürs Hedging. Was genau. heißt Hedging? Ja, Hedging ähm, mhm. ist mehr oder weniger die Risikoabsicherung gegen, gegen Preisrisiken oder ja. Mengenrisiken. Mhm. Ähm, also kommt vom englischen Wort für Hecke. Man kann sich also vorstellen, es ist wie eine Hecke, die man um den eigenen Garten zieht, damit niemand, damit die Hasen nicht reinkommen und die Karotten essen oder was auch immer. Und die Preise ähm, nicht stören. Genau, also dass man, dass man nicht von kurzfristigen Preisentwicklungen irgendwie ähm, ja, das Geschäftsmodell Modell zerstört bekommt oder ähnliches. Mhm. Ähm, das ist quasi der, der Anreiz, Hedging zu betreiben, das heißt, bei einem längerfristigen Zeitraum äh, kontinuierlich Energie, die man zum Beispiel an Kunden weiterliefern muss, äh, zu beschaffen ähm, und, und nicht quasi nur auf den kurzfristigen Markt äh, zu agieren, wo man dann quasi großen Preisschwankungen ausgesetzt ist. Mhm. Das ist so der Grundgedanke von Hedging ähm, und der dann in vielen verschiedenen Spielformen dann weitergetrieben werden kann.
0: Und das, ich meine, können PPS grundsätzlich natürlich schon liefern, wenn sie, wenn sie entsprechend ausgestaltet sind. Mhm. Ähm, aber ich glaube, man man kann sich, darf sich das nicht so vorstellen, dass man einmal einen Preis einloggt und dann ja. ist das das für immer. Also das ich, ich mein, das wird eher das nicht der Fall sein.
1: Bei Photovoltaik, Windkraft, wahrscheinlich auch Geothermie sind es dann halt potenziell Opportunitätskosten oder Verluste, die man hat. Äh, bei Brennstoffabhängigen kann es natürlich auch äh, blöd hergehen, wenn man äh, eine Anlage dann kontinuierlich mit Verlust fahren muss, dann macht das natürlich keinen Sinn mehr. Genau,
0: ja, und, und auch natürlich für das Abnehmende, für die abnehmende Seite, also wenn ich jetzt ein Industrieunternehmen bin, ich bin in der Produktion von irgendeinem Gut, dann bin ich ja auch im Wettbewerb mit anderen. Ja. Wenn ich mich jetzt wirklich committe in einem PPA, auch wirklich in irgendwie Cent äh, pro KWH über sehr, sehr lange Zeiträume, also das sind auch dem Hedging dann irgendwo Grenzen gesetzt, mhm. äh, andere haben das nicht, ja. dann muss ich auch schauen, wie kann ich in meiner Produktbepreisung dann damit umgehen, ja. also inwieweit kann ich Energiekosten weitergeben, kann ich das nicht, wie ist das Marktumfeld, also wie man dann die hedging strategie und dieses langfristige Risikomanagement aufbaut, hängt natürlich immer auch davon ab, was ist am Ende sozusagen der Kette, was ist das Produkt, mhm. die Dienstleistung, die ich natürlich auch erbringe und wie schaut mein Marktumfeld dort aus.
1: Mhm. Wir haben gehört, zuerst bei den CFDs ist die Rolle des Staates dann doch halt auch auf das Fördergeber. Wie ist das bei den PPAs zu sehen? Hat die öffentliche Hand da auch eine Rolle?
2: Sie kann es haben. Also es ist in diesem Vorschlag zum Beispiel auch als Möglichkeit, aber als, naja, also die Staaten werden ermutigt, auch als Garantiegeber für PPAs aufzutreten. Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt von dieser gerade diskutierten Frage nochmal ausgehen, wer hat denn vielleicht ein Risiko von einem PPA oder wer wird es dann gegebenenfalls in manchen Situationen lieber nicht abschließen? Also die Anlagenbetreiber haben im Zweifelsfall vielleicht sogar einen höheren Anreiz, lange Lieferverträge abzuschließen, weil das eben eine gewisse Sicherheit, eine gewisse Stabilität liefert. Die Abnehmer tun sich meistens schwer, sich über viele Jahre einzulongen. Also wer, je, manche Unternehmen wissen nicht, ob sie in drei Jahren noch an diesem Standort zum Beispiel äh, etwas produzieren werden, ja. würden also deswegen ungern einen sechsjährigen Liefervertrag abschließen. Ist Beispiel. das so
1: circa eine, eine gängige, ein gängiger Zeitraum für ein PPA?
2: Also ich würde mal sagen nein, <lacht> mhm. aber das liegt eben daran, dass es eben nicht für beide Seiten attraktiv ist. Ich vermute, ja. die PPAs, die heute abgeschlossen werden, sind meistens kurz, äh, etwas kürzerer Laufzeit. Und das Ähnliche sieht man ja auch an den Future-Märkten. Da sind ja meistens die Produkte, die ein Jahr im Voraus, zwei Jahre im Voraus äh, gehandelt werden können, sind ja auch die liquideren als mhm. diejenigen, die es theoretisch noch gibt, die dann einen längeren, längeren Vorlauf haben. Und da ist halt die Frage, mit, oder da kommen jetzt diese staatlichen Garantien ins Spiel. Wenn eine Seite ein größeres Interesse grundsätzlich hat, sich länger abzusichern als die andere Seite, mhm. dann gibt es natürlich die Möglichkeit, auch für den Staat aktiv äh, zu werden, quasi als, als Zwischenpuffer. Das ist jetzt nicht also nicht die einzige Lesart, was staatliche Garantien in dem Kontext liefern können, aber es ist zumindest eine nicht ganz ausgeschlossene Möglichkeit, also dass zum Beispiel der Staat als Intermediär auftritt und sagt, die Anlagenbetreiber können mit dem Staat zum Beispiel einem Fördergeber quasi ein PPA abschließen und der Staat schließt dann zu einem anderen Zeitraum mit Abnehmern einen PPA und dann kann man Fristentransformationen auf die Art und Weise betreiben.
0: Was dann aber schon eine, das wird, aber, glaube ich, weg von einem Reformchen, weil dann wird der Staat irgendwas Lieferant auftreten. Genau. Also meine, meine Lesart geht eher in Richtung Ausfallsreserve, also sprich, wo wir jetzt im anderen Bereich des Hedging, im Börslichen oder auch im OTC-Bereich mit Garantien oder, oder Margin Calls äh, arbeiten, dass, dass hier irgendeine Art von Ausfallsrisiko, also wenn man sich da länger bindet äh, damit den Preis, äh, dass dann ja irgendwie eine, eine Bank, eine staatliche Institution äh, hier dieses Ausfallsrisiko übernimmt. Okay.
1: Das heißt, man kann den Staat äh, so ein bisschen als eine, ein Last Resort ähm, sehen, Ausfallsrisiken abfedernd. Ähm, gutes Stichwort. Dieser Punkt, der Supply of Last Resort, ist ja auch ein Thema in der ähm, im Proposal der Kommission. Was ist das, Carina? Und gibt es da noch andere Elemente für Energieverbraucher?
0: Genau, ja, also der, der Supply of Last Resort ist quasi, was passiert, wenn aus irgendeinem Grund äh, ein Kunde, also entweder wenn ein Lieferant vielleicht insolvent geht oder alle möglichen Dinge eintreten, wird dann auch mal geregelt, wie das bestimmt wird. Soweit ich sehe, ist das in Österreich weitestgehend schon umgesetzt. Also ich glaube, für uns ist da nicht so viel äh, Neues mehr drinnen. Ich glaube, was auf der Endkundenseite.
1: Das wäre dann die Grundversorgung oder? Äh,
0: nein, das ist nochmal was anderes. Okay. Und was auf der Endkundenseite, glaube ich, die größeren Neuerungen sind, äh, ist einerseits, wobei in Österreich wahrscheinlich auch nicht, äh, ist, dass hier nicht nur dynamische Tarife angeboten werden müssen, sondern auch Fixpreistarife. Äh, also mit einer Preisgarantie von einem Jahr was ein bisschen, und ich glaube, das ist halt dieses Spannungsfeld, einerseits möchten wir Flexibilität äh, im Stromsystem, wir wollen dynamische Tarife, mhm. äh, möglichst hier diese Signale weitergeben und jetzt sagen wir, na, aber eigentlich brauchen wir nicht nur dynamische Verträge, sondern wir wollen eigentlich auch Preisgarantien äh, jetzt für die Haushaltskunden von mindestens einem Jahr äh, sicherstellen. Das heißt, das, das ist so das eine Element, was jetzt dazugekommen ist. Was ja
1: in Österreich wirklich schon sehr, sehr üblich ist, dass es gibt genau. eigentlich der Standard
0: Also bei uns ist das eigentlich weit verbreitet. Ja. Ich gesagt, das ist so ein Element, was dann wahrscheinlich eher für die iberische Halbinsel relevant ist. Mhm. Ähm, da gibt
1: es noch mehr Floater, beziehungsweise ist es ist genau. ein fixer Teil der Tarife Spot -Preise, von... Spotpreise, auch in Skandinavien Merken, ist ja. das verbreitet
0: mit dieser Spotpreisbindung. Mhm was aber sicher auch nur ist, ist das, das sogenannte Energy Sharing, also wo man wirklich sagen kann, über quasi wie eine Art Bürgerenergiegemeinschaft, ich teile Energie in ganz Österreich, aber ich brauche eigentlich die Gemeinschaft nicht, sondern ich kann einfach sagen, also hätte ich jetzt eine PV-Anlage, sage ich, lieber Christoph, gib mir deine Zählpunkt-ID oder so mhm. oder deine Adresse und ich sage meinen Überschussstrom, wenn ich ihn nicht brauche, weil ich nicht zu Hause bin und du bist vielleicht im Homeoffice, den bekommst du. Also mhm. quasi ein, und wir müssen aber keine Energiegemeinschaft. Dann wirklich Energie für bestimmte ähm, Stunden. Ja, einfach das, das Delta sozusagen. Okay. Also das, was ich dann ins Netz einspeise. Wenn mhm. du da zufällig in der Viertelstunde, äh, so stelle ich es mir jetzt mal vor, den Verbrauch hast, äh, dann kannst du es bekommen. Und geht es quasi nicht übers Netz sozusagen oder nicht äh, in, in meinem Abnehmer. Also das direkte Sharing, ohne dass wir jetzt äh, eine Bürgerenergiegemeinschaft gründen müssten. Mhm. Und das Zweite noch auf, auf der Ebene ist einfach die Möglichkeit, mehrere Lieferanten zu haben. Und auch das Anrecht auf mehrere Zellpunkte, kann man sagen, in einer Verrechnungsstelle, wo man dann sagen könnte, okay, ich nehme mir einen Lieferanten für meine Wärmepumpe oder einen für, also das könnte man dann aufteilen und sagen, man hat dann, dann mehrere Lieferanten tatsächlich. Mhm. Also nicht nur vielleicht Energiegemeinschaft und mein Lieferant, sondern dann... Habe ich quasi, weiß nicht, Energiegemeinschaft, Lieferant, Lieferant und einen ja. Teil schenke ich noch dir. Ich meine, ich habe keine äh, Möglichkeit, so ja so eine tatsächlich äh, nein, mehrgeschossigen Wohnbau nein. leider nicht, aber theoretisch, wenn weil wenn
1: man zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, äh, hohe Flexibilität hat, seine Wärmepumpe... Ähm, Systemnetzdienlich äh, zu betreiben. Hat man vielleicht dort einen Time-of-Use-Tarif, äh, das heißt einen, der sich stündlich ändert, ähm, kann die Wärmepumpe entsprechend äh, betreiben, dass sie eher zu den günstigeren Stunden arbeitet. Das Gleiche vielleicht auch bei einem Elektroauto, wenn man da flexibel ist äh, in der Ladung. Spannend. Ja. Genau,
0: ja, also es ist, ist vielleicht eine Möglichkeit, hier noch innovativere, äh, Produkte dann dann zu entwickeln. Ja. Ähm, ich meine, inwieweit das dann dann angenommen wird, äh, das ist halt, glaube ich, die große Frage, weil wenn uns die Energiekrise 1 gezeigt hat, ist dass viele Haushalte vor allem, aber auch viele Unternehmen eigentlich wünschen sich dann doch eine gewisse Sicherheit, wie mhm. hoch werden meine Kosten sein, ähm, auch für Unternehmen, wie kann ich planen im Einkauf, im Verkauf. Ähm, also ich glaube, das ist eigentlich so dieses Spannungsfeld, das haben wir eigentlich noch nicht wirklich ja. aufgelöst. Wir haben jetzt beides drin. Einerseits viel Hedging, ja. Forwards, PPAs, langfristige Absicherung und andererseits mehr Flexibilität, Verbrauchsreduktionen. Mhm. Also da, glaube ich, wird die Herausforderung sein, wie wir das auch dann, dann 2030 darüber hinaus ausgestalten werden. Weil ich glaube, da haben wir noch nicht wirklich die, die, den Schlüssel gefunden.
1: Da werden sich wahrscheinlich auch unterschiedliche Kundengruppen einfach herausbilden. Ähm, Im Endeffekt jene, die ähm, Flexibilität haben, auch flexible Tarife haben, sind die, die jetzt, wo die Großhandelspreise niedrig sind, auch die, die schon niedrige Endkundenpreise haben. Und die, die sich ähm, vor einem halben Jahr auf einen Fixpreisvertrag ähm, eingelassen haben, weil es mehr Sicherheit gibt, klar, ähm, haben halt jetzt auch noch höhere hm. Strom- oder Gaspreise. Ja.
0: ja, aber das ist im, also ich glaube, das wird halt vielleicht vernachlässigt manchmal diese höheren Momente, ja, also quasi Menschen generell, tendenziell zumindest glauben, dass die Ökonomen <lacht> äh, sind eigentlich risikoavers. Ja. Also mhm. ich betrachte quasi in einer Lotterie nicht nur den Erwartungswert und sagte, es könnte sein, dass der Preis ist dann im Mittel 5 Euro und dann ist er im Mittel 5 Euro sowohl in einem dynamischen Tarif vielleicht und im Fixpreis ist er 5 Euro plus 1 Euro Risikoaufschlag, das ist yeah. die Theorie, mhm. aber die, die, die Endkunden oder Haushalte sagen ja dann nicht, das eine ist 6 Euro, das andere ist 5 Euro, sondern die sagen dann, aber in dem einen weiß ich, es sind sechs Euro, im anderen Fall sind sie mittel fünf und mhm. das stimmt auch, aber ich bin vielleicht dann einmal bei zehn und einmal bei zwei und mein Haushaltsbudget, meine Kostenplanung gibt, aber dann vielleicht die zehn nicht her. Also quasi die, die höheren Momente, die Varianz sind einfach genauso da mhm. in einer stilisierten Nutzenfunktion. Und ich glaube, das, das ist das, was man manchmal... Vergisst vielleicht bei dieser Betrachtung, dass das auch relevant ist, wie diese Varianz dann ist, wie hoch das Risiko im ist.
1: Ja, ich meine, ich glaube, also fix ist, dass diese Flexibilität wichtig ist, ein wichtiger Bestandteil des zukünftigen Stromsystems wird, dass wir den brauchen. Also muss man schauen, wie man da hinkommt, muss man die Risiken abfedern. Ich glaube, wenn die Digitalisierung es schafft, wenn Algorithmen es schaffen, dann trotzdem eine gewisse Sicherheit zu geben, dass da keine überbordenden Kosten dadurch entstehen. Also im Endeffekt auch dieses Preisrisiko minimieren, weil man nicht selbst schauen muss, wann man sein Elektroauto lädt, sondern weil eine Maschine das für einen erledigt, dann hat das vielleicht doch wieder auch mehr Chancen, eine breitere hm. Zielgruppe zu erreichen, weil diese Sicherheit halt durch was anderes gegeben ist.
0: Ja, und es gibt ja auch im, im jetzigen Vorschlag gibt's ja Flexibilitätselemente ja. Äh, und, und die arbeiten ja ein bisschen mehr in Richtung äh, quasi nicht nicht, äh, nicht also carrot als stick wenn man das jetzt im Englischen sagt mhm. also wie es die Deutschen sagen äh, Zuckerbrot und Genau mit, mit Zuckerbrot ja genau äh, mhm. statt mit der Peitsche zu sagen du wirst nicht quasi bestraft wenn du in Zeiten hoher Last äh, vielleicht verbrauchst ja und dann ja. ist es teuer sondern du wirst quasi belohnt wenn du es schaffst äh, deinen Verbrauch zu reduzieren mhm oder hier sogar, dass Flexibilität gefördert wird. Also wie, wie schauen Elemente. diese Elemente
1: aus im Proposal der Kommission?
2: Also es gibt äh, verschiedene äh, flexibilitätsorientierte äh, ja, äh, Elemente jetzt in diesem Proposal. Also es gibt ähm, einmal äh, die Vorsehung, dass man jetzt äh, als Staat stärker in Richtung Planung gehen sollte, auch was Flexibilitätsbedarfe betrifft. Mhm. Das heißt insbesondere die Fragestellung, wie viel Speichertechnologien, wie viel Speicherkapazitäten braucht ein Land, wie viel flexible Nachfrage braucht man in einem Land. Also das Stichwort auf Englisch ist da immer Demand Response. Mhm. Das soll quasi durch die, durch die Staaten festgestellt werden und auch durch alle EU-Staaten festgestellt werden und es soll auch quasi so eine einheitliche europäische Methodologie dafür entwickelt werden mhm. und auf Basis dessen ähm, quasi was da an Flexibilitätsbedarfen herauskommt äh, sieht der das Proposal auch die Möglichkeit vor, dass man ähm, ja quasi zusätzliche marktgetriebene Mechanismen einbaut wie zum Beispiel Auktionen oder ähnliches, um Flexibilität auch zu fördern.
0: Mhm. Genau, also es wird also ermöglicht ein, ein Leistungspreis für Flexibilität, also abseits von Kapazitätsmärkten sozusagen, dass man hier… Also
1: auch was, das jetzt in Österreich mit dem Stromverbrauchsreduktionsgesetz und den Auktionen m -m, eigentlich schon noch mal Das ist vielleicht
0: nochmal ein was anderes, genau, genau, das ist die andere also, Seite. Ja. Ähm, ja, also da geht es mehr in Richtung äh, Möglichung für Kapazitätszahlungen, für Speicher und für die Verbrauchsseite.
2: Genau, Das, und, was, was du meinst, ja. das ist eher Peak Shaving. Also genau. Das, das ist genau. auch mit in diesem Proposal drin. Ja. Also quasi die die Möglichkeit, Spitzenlastzeiten ausfindig zu machen, also zum Beispiel durch den Übertragungsnetzbetreiber mhm. und diese Zeiten quasi da eine gezielte Verbrauchsreduktion auszuschreiben, die dann zum Beispiel durch größere Industrieunternehmen realisiert werden kann. Mhm. Und da ist der Hintergedanke eben, dass man... Zeit mit besonders hohen Preisen vermeidet, insbesondere halt auch den Verbrauch von fossilen Energieträgern in diesen Stunden vermeidet, weil nach Merit-Order-Logik sind die Preise und die Nachfrage korrelieren ja stark. Mhm. Das heißt, das teurere Gaskraftwerk wird halt immer gebraucht, wenn die Nachfrage besonders hoch ist. Ja. Das, das hat ist
0: halt auch so ein Krisenelement, kann man sagen, dass es jetzt ins, ins Proposal geschafft hat. Ja. Äh, was man schon sagen muss, es ist eine der freiwilligen Maßnahmen. Das heißt äh, ja, ich meine, Wir sind im Strombereich natürlich in der Marktkopplung und aufgrund des Netzes, das hört nicht an der Grenze auf. Ja. Das heißt, mhm. wenn man sagt, einzelne Mitgliedstaaten machen es ähm, und andere vielleicht nicht, ja, dann, dann ja. ist die Wirkung von sowas äh, sicher viel, viel geringer, als man würde das etwas mhm. breiter fassen.
1: Weil die ähm, Lastreduktion, die sich auf Preise auswirkt, in einem Mitgliedsland zu Effekten führt, dass ähm, diese Preisdämpfende Effekte auch wieder abfließen.
2: Ja, also Potenzial. es ist im Prinzip, also da wir in der, in der gekoppelten Marktpreisfindung auch sind, durch, die, ja, durch den kurzfristigen Strommarkt kann es halt sein, dass das teure Kraftwerk halt trotzdem noch läuft, wenn ja. das Nachbarland gerade noch Bedarf an Strom mhm. hat.
1: Okay, ja, macht Sinn. Ja. Zu diesem österreichischen Produkt ist jetzt, glaube ich, die letzte Ausschreibung abgelaufen gewesen. Ich glaube, man hat ganz gute Erfahrungen gesammelt. Das war halt ein erster Schritt, für was das in Zukunft viel mehr Gewicht haben wird, wichtiger wird. Und das ist super, dass man da schon mal reingefühlt hat und auch das Unternehmen das kennengelernt haben, wie das funktioniert, dass es relevant ist, wann sie Strom verbrauchen und dass sie das auch monetarisieren können wenn sie da Flexibilität haben. Ja.
0: Ich meine, ich glaube, das, das ist auch witzig, weil wir das eigentlich auch letztes Jahr schon äh, gesagt haben, so Verbrauchsreduktionsaktionen, das ist eigentlich ein Win-Win. Im wissenschaftlichen Diskurs ist das aber eigentlich überhaupt nicht unumstritten. Mhm. Also es gibt auch genug, die sagen, der Markt gibt das eigentlich alles jetzt schon her. Man könnte auch äh, Intraday handeln. Man könnte auch sagen, äh, es muss irgendwie über staatlich, wie auch immer Intraday das noch beschaffen, also das quasi die jetzigen Märkte, ähm, sowas eigentlich schon hergeben. Ja. Mhm. ich persönlich sehe es nicht, nicht ganz so, weil sonst hätte man das vielleicht mehr gesehen. Ja. also äh, wenn der Markt das, warum waren ja die Preisspitzen? Also ich bin, bin nicht sicher, weil es da ja natürlich doch im Handel gibt es Eintrittsbarrieren etc. Also man ist nicht so nah am Marktsignal dran. Mhm. Man hat ja oft dann trotzdem nicht die Stundenpreise oder Viertelstunden drinnen. Also, ich glaube, für mich ist es schon nochmal ein anderes Produkt oder als, als das, was wir jetzt halt im Markt haben mit unseren kurzfristigen Märkten. Ja.
1: Ja, und das ist sicher eben auch was, das auch bei den Verbrauchern wachsen muss, das Bewusstsein, dass es die Möglichkeit überhaupt gibt. Ob das dann abgewickelt wird über den Intraday-Handel oder ein separates Auktionssystem, ist dann eine andere Frage, ja. Hm?
2: ja ich denke, da also ist der entscheidende Faktor, das ist, hast du im Kern schon, eh schon gesagt, aber der entscheidende Faktor ist auch da wieder Unsicherheit eigentlich. Denn wenn man das Ganze eben auf kurzfristigen Preissignalen aufbaut, ein Geschäftsmodell etc. oder ein, zumindest die, die Nutzbarmachung von Flexibilität, die kostet ja im Zweifelsfall auch etwas. Mhm. Ähm, wenn man das nur aufgrund der schon existierenden Marktsignale machen will und ja, die ökonomische Theorie sagt, das müsste eigentlich schon ein effizientes Signal sein, dann gibt es halt immer noch den, den Faktor, es dauert eine Zeit, bis man eine Maßnahme umgesetzt hat. Es kann mhm. sich der... der quasi die Preisdynamik kann sich bis dahin schon wieder geändert haben. Es kann sich gegebenenfalls schon gar nicht mehr rechnen und da haben halt solche Auktionen oder ähnliches eine, eine Sicherheitsfunktion. Ja. Äh, mhm. ja.
0: Ja. Ja. Weil wir haben es jetzt auch gesehen, die Preise sind ja schon wieder stark gesunken mhm. und manche Maßnahmen, die vielleicht vor ein paar Monaten noch äh, gut funktioniert haben oder äh, ökonomisch sinnvoll waren, sind sie jetzt so vielleicht nicht mehr oder sind schon schwieriger darzustellen und ja du sagst in einer Auktion oder wenn man weiß es wird zentral beschafft dann äh, gibt es einfach eine gewisse Preisstabilität und dann kann man einfach anders, anders planen und agieren mhm.
1: ganz schwierig wahrscheinlich stelle ich mir vor ist dann auch die Frage ähm, die Zusätzlichkeit festzustellen ähm, bei solchen Dingen ob man seine Produktion vielleicht nicht ohnehin wegen des Preissignals runtergefahren hätte ähm.
0: ja ich habe die ganz große Frage Generell ist auch was hinter dem schwebt ist, was ist denn überhaupt Flexibilität? Ja, also diese äh, Flexibilitätsziele der Mitgliedstaaten, erstens sind es nur indikativ, aber es ist immer, wie, wie definiert man dann das überhaupt, was, was soll das sein? Also da wird eigentlich ja die Methodik erst, äh, mhm. erst entwickelt, äh, weil es weil nicht leicht ist, auch vom, vom Zeitrahmen ist es, geht um den nächsten Tag, geht es um die nächste Stunde, geht es um den Winter. Also Flexibilität per se hat da ganz, ganz viele Ausprägungen.
1: Mhm. Gut. Ähm, Gibt es sonst noch irgendwelche Punkte, die man erwähnen sollten, die die Kommission hier vorgeschlagen hat?
2: Es ist jetzt schon wieder ein bisschen vom Thema von vor. Also, ich gehe jetzt auf ein Thema zurück, das wir schon vor ein paar Minuten hatten. Äh, ja. Und zwar die Geschichte mit den CFDs und den ja. PPAs. Ähm, was natürlich äh, auch drinsteht äh, in diesem PPA-Abschnitt, den ich, was ich persönlich ganz interessant fand, ist halt die Möglichkeit, dass man explizit auch bei Anlagen Instrumente kombinieren kann. Das heißt, was jetzt, ich weiß nicht, ob es vorher überhaupt nicht möglich war, ich glaube, es war schon möglich, also bislang konnte man halt PPAs und Direktvermarktung im Strom, Kurzfristmarkt konnte man einigermaßen miteinander kombinieren und jetzt soll halt auch die Möglichkeit gegeben sein, ähm, explizit CFDs und PPAs zum Beispiel.
0: Oder auch andere marktbasierte. Andere marktbasierte,
2: genau. Also sprich, ich muss mhm. nicht nur
0: im Fördersystem sein mit der Anlage, sondern ich sichere mir einen Teil über, im Fördersystem ab, mhm. äh, aber mit einem Teil der Anlage mhm. oder der Menge äh, bin ich dann im Markt oder habe wie auch immer das marktbasiert, ich weiß nicht.
2: <lacht> genau, also marktbasiert ist natürlich sehr weit ja. sehr weit gefasst, genau. Aber das, das ist tatsächlich ein spannendes Element, die Frage, ob mhm. das angenommen wird, also ob dann wirklich Investoren sagen werden, ja, ich würde gerne eine Förderung bekommen, aber nur für 30 Prozent meiner Anlage ja. und die anderen 70 Prozent würde ich das Risiko, also das Marktrisiko ich, lieber nehmen. Mhm.
0: Aus Sicht der Fördereffektivität ist das an sich ein, ein sinnvolles Element, denke ich, grundsätzlich abwicklungstechnisch, muss ich sagen, kann ich nicht einschätzen, wie komplex das dann wäre, auch natürlich zur Zuweisung der Mengen, aber äh, ja,
1: Mhm. Aber sind wir da jetzt in einem Vorschlag, der sagt, die Mitgliedstaaten müssen ähm, diese CFDs anbieten oder ist das jetzt mal eine Option, die hier skizziert wird und ihr könnt euch aussuchen, wie ihr das implementiert? Also
2: es ist insofern schon verpflichtend vorgeben, dass da steht, direkte Förderung sollen diese Form annehmen für diese Energieträger. Okay.
0: Also Shell heißt quasi Must in dem Sinne. Mhm. Ja.
1: Gut. Das heißt, das ERG müsste dann ein bisschen angepasst werden und ähm, okay. zugeschnitten werden auf diese neuen Regelungen. Die PPAs gibt es de facto schon. Vielleicht muss man einen Rahmen schaffen, wo das halt leichter ermöglicht wird, ähm, wo vielleicht auch diese staatlichen Garantien dann festgeschrieben sind. Ähm, Im Endeffekt kann man aber sagen, so höre ich das jetzt durch, für Österreich wird sich jetzt nicht wahnsinnig viel ändern, wenn... Ähm, diese also, ein Teil der so die Elemente werden. haben wir schon ja. oder
0: es geht halt in die Richtung, was wir eigentlich schon, schon haben. Also, es wären dann eher Anpassungen bei uns. Ja. Natürlich ist immer eine Frage, wie weit man das dann äh, zieht und ob man alle äh, quasi Elemente halt voll, voll ausschöpft. Ja. Mhm. Ja. Ich glaube, ein, ein Thema, das wir noch nicht angesprochen haben, was nicht unwesentlich, wäre es auch stark diskutiert wird, ist das Thema Virtual Hubs. Mhm. Mhm. Äh, ich glaube, das, das haben wir noch vergessen. Äh, äh, ja, wie die funktionieren, ich glaube, da sind wir auch noch nicht ganz sicher.
2: Das ist das, ist, das, ist das Spannende, da ist sich, glaube ich, auch die Gesetzgebung noch nicht ganz sicher, wie die am Ende des Tages dann funktionieren. Also das Thema Virtual Hubs ähm, stieß sch an die Fragestellung an, wie kriegen wir mehr Hedging zustande äh, und insbesondere, wie kriegen wir die bisher schon existierenden Future-Märkte, also die Börsen, die irgendwelche Terminkontrakt anbieten, wie kriegen wir die liquider? Also, wie kriegen wir mehr Leute dazu, die auch zu handeln aktiv und deswegen uns unabhängiger von kurzfristigen Preisschwankungen zu machen? Und diese Virtual Hubs sind eben eine Idee, die, glaube ich, auch von direkt von der von Acer, das heißt der EU-Agentur der äh, Regulatoren, äh, quasi eingebracht wurde und die aussagt, dass zusätzlich zu den Stromgebotszonen, das sind hauptsächlich die Länder, Quasi die Einzelnen in Europa mit einzelnen Ausnahmen, dass die ähm, quasi, die jetzt schon einen Future haben, dass die noch komplementiert werden ähm, durch sogenannte regionale Virtual Hubs. Das heißt, dass man auch die Möglichkeit hat, quasi einen, ja, eine Region ein, eines Futures zu handeln mhm. und die dann. Zum äh, Beispiel
1: eine Deutsch, österreichische Preiszone.
2: Oder eine zentraleuropäische, genau, <lacht> ja. ja. Also da vielleicht noch mit anderen Ländern drin, Tschechien, Polen, wie mhm. auch immer. Ähm, und äh, dass man quasi, also der Grundgedanke ist, da eine höhere Liquidität durch eine größere Anteil von Handelspartnern letztendlich zusammenzubekommen.
1: Mhm. Hintergrund wie, wie, dessen. Wie kann man sich das vorstellen, dass es dann kein Austrian-Base ähm, Future gibt, sondern einen Central European Base Future?
2: Jein. Also, ja, genau. Also, solchen Future würde es dann irgendwie geben, aber dass es den Austrian nicht mehr gibt, ist nicht vorgesehen. Also, ja. das würde weiterhin die, mhm. die nationalen Produkte äh, geben oder die von einzelnen kleineren Preiszonen, die kleiner sind als ein Land mhm. zum Beispiel. Ähm,
1: wird das nicht die Liquidität des Austrian Futures halt reduzieren und dann wären halt beide weniger liquide?
2: Das ist eins, das ist eines der Kernprobleme, dass das jetzt gerade heiß diskutiert wird. Aha. Genau.
0: Also wir haben halt jetzt äh, letztendlich einen liquiden Handelsplatz im Moment, das ist Deutschland. Und die Frage ist natürlich, wenn man virtuelle Hubs schafft, neue Produkte irgendwie, ob das dann von dem einen liquiden <lacht> Handelsplatz noch weiter Liquidität abzieht. Das ist natürlich das, was wir, was wir nicht wollen. Mhm. Und das zweite ist natürlich die Vergabe der langfristigen Übertragungsrechte ich glaube, dass es auch ein Ziel vom virtuellen Hub da ein besseres Matching zu kriegen, weil jetzt kann ich also langfristig Übertragungsrechte, so also Grenzkapazitäten, ich glaube im November für ganzes nächstes Jahr handeln, mhm. das heißt ich habe de facto eine Auktion, die mir dann diesen Spread bestimmt, ja, dass es jetzt was Hedging betrifft, so ziemlich ein Worst Case, weil es ist einmal nehme ich den Preis Login ein und dann kann der richtig sein oder kann auch falsch sein mhm. und da ein bisschen Besser die Produkte auszugestalten oder dann andere Möglichkeiten zu schaffen, wie ich mir das ausschauen kann. Das ist, glaube ich, auch eine Idee dieser, dieser virtuellen Hubs.
2: Ja. Und also du hast jetzt den deutschen Future schon angesprochen, der eigentlich der virtuelle virtuelle Hub gerade ist, also quasi viele Nachbarländer von Deutschland und deren, also die anderen Unternehmen handeln gerade eigentlich den deutschen Future und eben Aha. diese Übertragungsrechte ja. um und dann kommt so kommt auch zustande, dass der deutsche Future besonders so liquide ist. ist. Mhm. Ähm, die Gefahr besteht, dass das bald nicht mehr so ist, weil äh, eben angedacht ist oder von Acer auch schon lange vorgeschlagen, im äh, Grundsatz schon lange vorgeschlagen, aber es gab jetzt auch einen konkreten Vorschlag, wie es aussehen könnte letztes Jahres, dass man die Stromgeburtspreiszone Deutschland teilen könnte. Mhm. Und wenn es keine gemeinsame Geburtszone Deutschland mehr gäbe, dann gibt es auch keinen besonders liquiden Future Deutschland mehr. Und, ähm,
1: Gut, aber dann vielleicht einen liquiden Southern uh, germany Contract und ja, bei einer
0: gewissen Größe wird es dann schwierig. Ne? Also man braucht eine gewisse Anzahl von Handelspartnern, um diese mhm. Liquidität zusammenzubringen. Und wenn dann ein Teil, also sich das reduziert, dann wird es einfach schwerer, äh, Liquidität zu haben. Ja? Und, und das ist, glaube ich, die eine Idee der virtuellen Hubs, äh, sicherzustellen, eigentlich egal, welche Art von Gebotszone, Zusammensetzung wir haben und wie groß wir sind und wie klein, mhm. Äh, im Handel trotzdem Liquidität sicherzustellen. Ja. Also man kann das auch von der anderen Seite sehen und sagen, na gut, äh, quasi es ist eine Grundbedingung, um vielleicht an den Gebotszonen zu schrauben, ist eigentlich, dass es so virtuelle Hubs gibt, mhm. äh, weil sonst ist jede Auftrennung Führt immer zum Liquiditätsverlust. Ja. ja, Und das wird dann in der Bidding Zone Review ist immer Minus. Liquidität, Wettbewerb, Handel. Sobald ich kleiner werd, sind einfach weniger Partner. Dann wird es schwieriger. Und das wird so ein bisschen in die andere Richtung wirken.
1: Was, was spricht für eine Auftrennung der äh, deutschen Preiszone in zwei? Wir sind es diskutiert, oder Nord-Süd.
2: Also, es gibt, glaube ich, insgesamt schon mehrere Vorschläge. Man könnte es auch in noch mehr aufteilen. Mhm. Aber genau. Äh, was spricht dafür? Äh, die Physik. Also es ist im Prinzip ähm, äh, das Übertragungsnetz in Deutschland, äh, naja, der Ausbau des Netzes äh, kann nicht Schritt halten mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien und gleichzeitig auch dem, dem Aus äh, Abschalten konventioneller Erzeugungsanlagen im, im Süden durch Kohleausstieg oder Kernkraftausstieg. Mhm. Ähm, das hat, führt dazu, dass es ähm, relativ häufig an zentralen Leitungsstellen in Deutschland zu Überlastungen kommt, mhm. ähm, die aber nur in der Realität auftreten und nicht im Handel. Weil im Handel kann man eben ohne Probleme Süddeutschland, Norddeutschland, äh, eine Energiemenge handeln, die man aber physikalisch gar nicht von Nord nach Süd bekommt. Ja. Ähm, und an diesem, diesem Aspekt setzt quasi diese Bidding-Zone-Review an, ähm, quasi realistischer abzubilden, was denn physikalisch möglich ist. Weil bislang ist es so, es wird ein Marktergebnis gebildet für Gesamtdeutschland mhm. und dann versucht man nachher so als Korrekturmaßnahme nachzufahren, ähm, quasi was physikalisch denn möglich ist. dann müssen irgendwelche erneuerbaren Anlagen im Norden runterfahren. Irgendwelche ja, und 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 Gaskraftwerke Süden. im Süden müssen hochfahren, damit es physikalisch aufgeht und es verursacht enorme Kosten jedes Jahr.
1: Mhm. Welche Konsequenzen hätte es für Österreich, wenn es eine, sagen wir mal, eine bayerische Preiszone gäbe? Also, <lacht>
2: preistechnisch, gute Frage. Äh.
0: Äh. Na, billiger wird es wahrscheinlich nicht. Äh, genau, ob
2: es viel teurer wird, das ist jetzt die andere ja. Frage. Ähm, es wird wahrscheinlich, naja, es wird, es wird jetzt dazu führen, dass man ab und zu mal vielleicht eine Zone von einem günstigen Preis mehr
1: entfernt ist als vorher. Richtig, ähm, mhm. weil also, die preisgünstigere Zone wäre ja dann die norddeutsche Zone.
2: Genau, da wo ja. der ganze Wind… Das Zumindest ganze Wind an, windreichen an windreichen Tagen,
0: Tagen ja, wäre ja. das sicher dann… Norddeutschland, ja. Ja, ja
1: gut, Bayern hat viel PV, das heißt, ähm, zur Mittagszeit wäre dann vielleicht… Ähm
0: es würden sich vielleicht andere Saisonalitäten tatsächlich ja. entwickeln, die wir jetzt so, so ja. nicht haben, ja.
1: Gut, ich meine, das ist sowieso ein Riesenthema nochmal, dass wir uns vielleicht für einen separaten. Genau. So ein
0: Review, da könnten wir einen eigenen ähm,
1: Podcast <lacht> vornehmen. Nein, nämlich auch diese der Netzkapazitäten in der Nord-Süd-Verbindung in Deutschland, die Auswirkungen auf Österreich, das hat ja auch richtig viele ähm, ja. Auswirkungen auf uns.
0: Kosten des Netzausbaus, ja. Verteilung dieser Kosten über auch die Mitgliedstaaten hinweg etc. Also da mhm. gibt es viele. Viele Baustellen. Ja. Tatsächlich, glaube ich, hatten wir uns auch notiert ein bisschen, als was fehlt von dieser Reform. Mhm. Ist das, glaube ich, auch was, was eigentlich ein bisschen ausgeklammert wurde.
1: Was fehlt sonst noch aus eurer Perspektive?
2: Naja, also man kann in vielen Maßnahmen so kleinere Dinge ausmachen, die fehlen. Ähm, teilweise natürlich auch mit mit Grund, also zum Beispiel, wenn äh, der Stromkostenbremsenmechanismus, äh, der der steht drin, aber es steht nicht drin, wie es finanziert werden soll. Also es ist dann wieder jedem Mitgliedsland selbst mhm. überlassen, mhm. solche Details, ähm, wo man quasi den einzelnen Mitgliedsländern nichts vorschreiben wollte. Details, sind Beispiel, aber nicht unwesentlich.
0: Details, besonders wenn es finanziert wird. Genau. Ja. Ja. Mhm.
2: So was ist zum Beispiel nicht drin? Ich meine,
1: nachdem Oder wir gesagt haben, es ist es relativ kurzfristig orientiert und nicht jetzt äh, ein das Marktdesign, das ähm, nach 2030 äh, schon ja, perfekt geeignet ist. Ich meine,
0: ja, nicht? also wenn man sagt, das sind dann sehr viele Anlagen in diesen CFDs, mhm. dann ist man bis zu einem gewissen Grad natürlich schon beschränkt, was man dann für einen langfristigen Marktdesign machen kann. Ja. Weil natürlich, wenn die Anlagen mal drin sind, dann kann ich sie auch nicht mehr so leicht rausbekommen. Mhm. Ja, also, aber was sicher auch natürlich vielen fehlt, sind... Kurzfristige Möglichkeit zu Preisangriffen im Stromgroßhandel. Mhm. Nicht? Also, die Preisbremse sind auf der Endkundenseite. Ja. Stichwort iberisches Modell oder irgendein Notfallmechanismus. Mhm. Ähm, äh, äh, also, es gibt
1: per se keine Entkopplung von Strom- und Gaspreisen.
0: Genau, oder auch kein, wie gesagt, ja. also, ich glaube, langfristige Entkopplung und, und das ist ein anderes Thema, aber zumindest vielleicht in, in kurzfristige Möglichkeiten, da was zu tun. Das, das fehlt sicher und das, das fehlt wahrscheinlich auch vielen und auch äh, die Vereinfachungen im Marktdesign, also hätten wir uns vielleicht ein bisschen gewünscht, manche Sonderregeln äh, eher abzuschaffen, man muss sagen, eigentlich sind jetzt wahrscheinlich wieder mehr Möglichkeiten für Sonderregeln geschaffen worden, weil so viel freiwillig ist, mhm. ähm, also das macht es dann für den einen, für einen Binnenmarkt wahrscheinlich auch nicht immer, immer einfach.
1: Super. Letzte Frage, wie geht es jetzt weiter im Prozess? Ähm.
2: Ja, es gibt im Prinzip ja diesen offiziellen europäischen Gesetzesprozess, der jetzt für die nächsten Wochen relativ klar ist. Also jetzt ist quasi mit dem 14. März wurde das Proposal ja präsentiert. Mhm. Ab dem 16. März oder seit dem 16. März lief jetzt, äh, läuft jetzt schon die Feedback-Periode, wo dann quasi äh, acht Wochen lang, also bis zum 18. Mai…
1: Jetzt haben wir quasi Begutachtung, ja. Genau,
2: wo jetzt jeder nochmal seinen sein Input geben kann, äh, also bis hin zum einfachen EU-Bürger, der das dann quasi direkt über die Homepage machen kann. Wirst du das machen? Ähm, ja, ich überlege ich überleg mir das nochmal, ähm, ob, ich, ob ich da äh, eine individuelle Meinung noch an, abgeben will. <lacht> ähm, nee, also genau. Und das, äh, genau, das ist jetzt quasi der nächste Schritt. Der ist relativ klar. Das heißt, bis, bis Mai wird in dem Sinne dann also nichts passieren. Aber äh, dann danach sollen eben diese soll dieser Vorschlag dann eingebracht werden ins Europaparlament und in den mhm. Rat.
1: Trilog dann, ja.
2: Genau, also wird erstmal äh, ja, erörtert und dann soll er auch beschlossen werden. Und wie schnell das dann jemals geht, ist natürlich dann die Frage. Also, mhm. Bis äh, wann
1: es dann implementiert werden muss in den Nationalstaaten? Ja.
2: Also einerseits, bis, bis wann es zu einer erfolgreichen Abstimmung kommt ja. und dann genau, ja.
1: Bis. Okay, gut. Vielen Dank euch beiden äh, im Schnelldurchlauf äh, besprochen, die Vorschläge der Europäischen Kommission zur Weiterentwicklung des äh, europäischen Strommarkts. Ähm, wir bleiben sicher noch dran an diesem Thema, während öfters noch äh, sprechen, ich habe jetzt auch schon eine kleine Richtung eingeschlagen in puncto deutsche Strompreiszone, ähm, vielleicht gibt es da mal eine eigene Folge. Äh, vielen Dank jedenfalls an euch zwei, an Carina und Christian, danke für eure Einschätzungen, Einordnungen, Einblicke, schön, dass ihr da wart.
0: Danke für deine Moderation. Ja,
2: danke und äh, schön, dass ich da sein durfte.
1: Das war's bei Peter Schul, dem Podcast der österreichischen Energiegentur.